0: Bonjour Raphaël Antoven, Bonjour. nous sommes ici pour un entretien sur la liberté et ses limites. On va discuter dans un premier temps de liberté et dans un deuxième temps de votre livre, le dernier qui est sorti, Krasnaya, d'une belle couleur rouge, qui est une satire politique qui fait appel aux animaux pour parler de, de politique actuelle et même de notre société en, en général. Mais commençons par la liberté. Dans un premier temps, quelle est votre définition, si on vous la demande, de la liberté
1: euh, J'en ai deux. J'en ai deux qui sont, à mon avis, inséparables et pourtant différentes en, en nature. C'est-à-dire que il y a la liberté, la vôtre, la mienne, telle qu'elle est euh, euh, la liberté en situation, si vous voulez. C'est-à-dire celle qui s'arrête là où commence celle de l'autre. Celle qui fait que je ne vais pas vous marcher sur les pieds, que vous n'allez pas me marcher sur les pieds, qu'on ne va pas se bagarrer. Euh, C'est-à-dire celle qui est fonction aussi de, 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 de l'espace dont on dispose, où on est capable de se rendre. Euh, donc... La liberté dont les limitations sont des conditions de l'exercice dans un espace collectif. Donc la liberté qui s'arrête là où commence celle de l'autre. Et puis il y a la liberté qui commence là où commence celle de l'autre. C'est-à-dire la liberté contagieuse de celui qui ne s'interdit rien, je parle d'idées ici. C'est-à-dire l'intime liberté. Foucault avait une belle expression, il parlait de liberté intransitive, c'est-à-dire une liberté sans complément d'objet. L'intimité de la liberté, de nous penser, par exemple. Pour vous donner un exemple, euh, vous lisez l'éthique de Spinoza, vous avez quantité de passages qui vous renseignent sur la façon de vivre en société, sur les limites que vous devez vous donner pour vivre en société. Mais l'expérience que vous pouvez faire vous-même en lisant l'éthique de Spinoza est proprement illimitée. Quand vous parlez de Camus, euh, vous envisagez Camus. Euh, Camus décrit une société sociale, libérale à peu près, où, chacun, où la liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre, etc. Mais quand il parle d'amour, immédiatement, on retrouve l'infini dans le fini et l'expérience de l'illimité. Donc il y a deux, deux, deux niveaux de liberté, deux lieux de liberté, qui sont la liberté extime la liberté intime. Et, et évidemment, l'intime liberté, liberté est le pire ennemi des tyrannies. Euh, qui apparemment s'en prennent à la liberté extime et qui, en réalité, au bout d'un moment, façonnent le cerveau. C'est à cette liberté-là qu'ils s'en prennent. À la fin de 1984, pour le dire simplement, euh, l'enjeu n'est pas de euh, contraindre les mouvements de Winston Smith, ça s'est déjà fait, mais c'est de faire en sorte qu'il aime son propre bourreau. Et c'est à cette liberté-là que Big Brother s'en prend à ce moment-là et c'est là que le livre devient terrifiant.
0: Et cette deuxième liberté dont vous parlez, elle s'acquiert ouais. forcément, elle n'est pas innée. Donc, est que les êtres humains, ils doivent la prendre. Quel est le chemin pour y arriver ben,
1: C'est-à-dire que nous en sommes à la fois de cette seconde liberté, nous sommes à la fois les dépositaires absolus, puisque chaque individu porte en lui comme le secret la mélodie ininterrompue de sa vie intérieure, comme dirait Bergson. Que nous sommes les, les dépositaires d'une liberté absolue, l'infini dans le fini, euh, et, euh, et dans le même temps... Rien ne s'éduque davantage, rien ne, rien ne s'apprend davantage, rien ne se travaille autant que la liberté qu'on éprouve quand soudain, dans le silence de la nuit, alors qu'on est un enfant, on se pose des questions qu'on croit qu'on est seul à se poser. On entre en philo le jour où on découvre dans des textes que des gens se sont posés les questions qu'on croyait être seul à se poser. C'est-à-dire que cette liberté-là, l'expérience qu'on en fait est première, mais reçoit ensuite le soutien la compréhension, la mensuétude, la bienveillance de ce qu'on a appelé la philosophie.
0: Et donc, cette euh, liberté, est-ce qu'elle est mise en danger aujourd'hui ou est-ce que vous avez l'impression que les citoyens sont aptes à exercer leur liberté Elle est très
1: précisément mise en danger aujourd'hui. C'est très précisément là, c'est elle qui est mise en danger. Prenons un exemple. Par exemple, Mila. Mila, euh, Mila est donc la jeune fille qui vit comme une recluse depuis plus de deux ans et demi maintenant, sous protection policière, sans avoir commis le moindre crime, le moindre délit. Elle a juste commis un blasphème, ce qui n'est pas un délit en droit français. Il n'y a pas de délit d'offense. Donc, ça, elle n'a rien fait de mal, exactement rien fait de mal. Mais elle a reçu des centaines de milliers de menaces de mort et ça continue encore. Et Elle vit sous protection policière. La loi garantit le droit de Mila de dire ce qu'elle a dit. Et le droit punit, enfin, la justice sanctionne, punit régulièrement 20 trolls, 30 trolls qui lui ont souhaité de mourir ou d'être violés ou dépecés, etc. Bon, sous pseudo. Euh, bien, euh, mais euh, 30 sur 100 000 ou sur 200 000, c'est rien. Ce que je veux dire, c'est que euh, une chose est que la loi nous protège, tout autre est que les citoyens nous protègent eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, dans un système où la loi ne punit que le millième des gens qui vous agressent parce qu'on n'a pas la possibilité de faire plus, hein, dans un système où la liberté n'est protégée que de cette façon-là, si elle n'est pas endossée ensuite par l'ensemble des citoyens qui comprennent qu'elle exerce là une liberté fondamentale et qui défendent les provocateurs au lieu de considérer qu'ils jettent de l'huile sur le feu, on est mort. La tentation de l'autocensure, c'est-à-dire le désir qu'on peut bien comprendre chez un prof, par exemple, de ne pas aborder certaines questions. Ou bien le désir qu'on peut bien entendre chez un dessinateur de ne pas évoquer certains sujets. Euh, L'envie de, de ne pas avoir d'emmerde, tout simplement. L'envie de ne pas avoir d'ennui, ce sentiment-là, ce désir-là, qui est bien compréhensible et profondément mortifère. C'est un poison redoutable. On peut toujours agir contre une liberté qui est menacée par une instance extérieure. On ne peut rien faire contre celui qui, ne voulant pas d'emmerdes, se prive librement de sa propre liberté.
0: Et vous avez l'impression que, typiquement, en France, c'est désormais... La, ah, la on vit sous que... le régime
1: de l'autocensure. C'est l'ennemi absolu. C'est l'ennemi absolu, de même qu'il y a des cellules dormantes, si vous voulez, et que les gens ne reçoivent mmh. pas l'ordre de passer à l'acte quand ils tuent. Aujourd'hui, les gens ne reçoivent aucun ordre ou aucun, aucune recommandation de prudence pour se conduire en eux-mêmes comme des tortues, c'est-à-dire pratiquer l'autocensure. C'est là que la liberté est réduite. La liberté n'est pas réduite quand quelqu'un s'en prend à elle, elle est réduite quand tout le monde ne veut pas que ça lui arrive. À ce moment-là, moment la liberté est réduite, les provocateurs sont mal vus et on assiste à ce spectacle extraordinaire où des gens qui refusent de faire usage de leur liberté font la morale à ceux qui se sont contentés de le faire dans les limites de la loi. C'est-à-dire, c'est le fameux « jeter de l'huile sur le feu » qui est une expression monstrueuse.
0: – Qu'on entend quand un nouveau dessin de presse sort, Oui, Oui, exemple. bien sûr, c'est-à-dire
1: à -dire, chaque fois qu'il y a un dessin un peu offensif, on dit « jette de l'huile sur le feu », on oublie que le problème c'est le feu, pas l'huile. Que vous jetiez de l'huile sur un feu qui existe, c'est une chose. Le problème, c'est le feu. Ce qu'il faut combattre, c'est le feu. Et on ne combat pas le feu quand on s'en prend aux gens qui jettent de l'huile dessus.
0: Et quelles sont du coup les armes pour sortir de cette situation, d'avoir de... une société avec moins de tabous hein
1: Non, le courage tout simplement. Euh, le courage, la persévérance. La persévérance est normative. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas aborder des sujets qui fâchent. Voilà. Il y a aucune... En fait, raison gardée. Raison gardée, vous savez, c'est une expression très ambivalente. On peut l'employer au sens où oulala, on va raison garder, genre vous dînez à table, vous parlez pas du docteur Raoult. Parce que vous allez raison garder parce que vous voulez pas que les gens s'engueulent ou s'entretuent à table. Il y a 100 ans, c'était l'affaire Dreyfus. On va raison garder, on va mettre sous le tapis les sujets qui fâchent. Raison gardée, ça peut vouloir dire à l'inverse, se faire le gardien de la raison, c'est-à-dire considérer que rationnellement, il n'y a pas un sujet qui ne mérite d'être posé sur la table et d'être examiné en raison par des gens qui font preuve de raisonnement et d'argumentation. Et c'est cette deuxième position qui me paraît la seule recevable dans un univers où la plupart des gens choisissent de raison garder au sens où ils ne veulent pas de, de prendre de risques. Une... Encore une fois, la, la liberté n'est pas tant menacée par ceux qui la détestent que par ceux qui ne l'aiment pas assez.
0: – Ou, qu effectivement. ou qu a, oui. qui l'abandonnent,
1: effectivement. – Ou qui ne qui veulent pas mourir, Et je, ça se comprend, ça.
0: – Et est-ce qu'on peut différencier, quand on parle de liberté d'expression, la parole d'un passage à l'acte, par exemple
1: ?– Oui, c'est-à-dire -ce bah, que... que, non seulement on peut, mais c'est même très important de le faire, euh, prenez un, un, un attentat, euh, un attentat raciste, tiens. un attentat raciste qui... Euh, euh, Christchurch, un attentat épouvantable, un, un crime monstrueux... Euh, le passage à l'acte est-il déterminé par la lecture de Renaud Camus Peut-être. Mais
0: peut-être vous rappeler le contexte, c'était une attaque en Australie, je crois. Tout à fait. D'un Australien qui avait peur du grand remplacement en Australie voilà, et qui, qui, se qui, qui, des... qui, ayant
1: peur du grand remplacement, a décidé de passer à l'acte et de tuer tout ce qui bouge. Alors je ne sais plus combien il a fait de morts, mais c'est épouvantable. Euh, ce qui, ce qui euh, comment dire, il est, il est à la fois juste de considérer que des écrits, des textes, des prises de position, surtout des prises de position publiques, Nantis, l'assassin d'un alibi. De la même manière que le discours conciliant avec l'islamisme, ou le discours du pas jeté de l'huile sur le feu, ou le discours de halte à la provocation, est un discours qui donne au tueur de rédaction de Charlie Hebdo, comment dire, les arguments dont il avait peut-être besoin, dont la décision de tuer avait peut-être besoin. Il existe une culture du meurtre comme il existe une culture du viol, comme il existe une facilitation par le langage du passage à l'acte. Mais, et il serait irresponsable de ne pas examiner ce terrain, mais ça ne veut pas dire, un, qu'il faille interdire les livres en question, deux, que les auteurs eux-mêmes aient tenu les armes. Renaud Camus n'est pas plus responsable d'un attentat raciste que Oliver Stone n'était responsable par tueur-né de, 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 de tel ou tel crime en série, si vous voulez. Euh, la responsabilité reste le propre de celui qui passe à l'acte. Euh, et une chose est de saisir les déterminations qui poussent euh, à ça ou qui valident en quelqu'un le désir de le faire. Tout autre est d'imputer la responsabilité d'un tel crime à celui dont le discours a servi d'alibi à l'assassin. Non, le responsable, c'est d'abord l'assassin. Il y, y, y a là un principe de responsabilité qui me paraît essentiel, en fait.
0: Et donc, en, en amont, si on fait la différence entre la personne qui écrit et celle qui s'appuie sur ses écrits, ou qui est armée, finalement, par ses écrits pour passer à l'acte, oui. est-ce qu'il y a une limite à, à l'expression qu Est-ce qu'il est qu y a des idées qui ne devraient pas pouvoir être publiées Non, la,
1: la, la limite n'est pas morale. Euh, la limite... La liberté d'expression fonctionne comme la liberté de mouvement ma liberté de mouvement s'arrête au droit que je me donnerais de vous bousculer, par exemple. Ce, 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 ceci n'est pas de la liberté. Euh, ceci n'est pas de la liberté, c'est sanctionnable, c'est répréhensible, ça ne se fait pas, c'est un comportement, voilà. euh, La liberté d'expression, les injures étant l'équivalent des coups, euh, euh, subit ou vit, à mon avis, sous le régime de la même limitation, c'est-à-dire que la seule limite, en vérité, à la liberté d'expression, c'est ce dont l'expression elle-même serait liberticide. C'est-à-dire, c'est l'expression d'opinion qui, en elle-même, sont une œuvre de censure, tout simplement. Donc, à partir de là, c'est assez, assez simple. Est-ce que, pour le dire simplement, est-on plus libre dans un monde où on a le droit de crier « mort aux Juifs » ou « mort aux Arabes » dans la rue que dans un monde où on n'a pas le droit de le faire A priori, oui. On est plus libre parce que ça nous fait un droit supplémentaire. En réalité, non, parce que la possibilité, bien exploitée par ceux qui en ont envie d'ailleurs, de dire ces choses-là dans la rue, est en elle-même une restriction collective de liberté. Donc, même une, dans une simple logique utilitariste, la maximisation de la liberté suppose la limitation de la liberté. On est plus libre dans un monde où on n'a pas toutes les libertés que dans un monde où on les aurait toutes et où elles finiraient par se manger entre elles.
0: Mais est-ce que, quand on parle d'injure, est-ce que ce n'est pas toujours une, aussi une question de, de perception Parce qu'un propos peut être pour soi, pas une injure, mais perçu comme tel par la personne. C'est toute la grande discussion moderne sur les, les choses qui nous offensent ou qui nous blessent. Oui,
1: bien sûr, mais c'est un, un, un sujet fondamental. Il y a une grande différence entre dire euh, « sale juif » ou « sale arabe » à quelqu'un, et, euh, et le fait de dire « je ne crois pas en Dieu » ou bien « je lui mets un doigt dans le cul ». La grande différence, c'est que celui à qui on dit sale juif, il existe vraiment, l'autre on n'en sait rien. Euh, et à ce titre, euh, on peut faire une différence entre, d'un côté, l'injure, l'insulte, l'humiliation, le racisme, et de l'autre, le blasphème, qui n'a rien à voir, qui est un autre monde. C'est-à-dire que le vrai risque, c'est l'indexation du blasphème sur le racisme, comme c'est le cas dans le droit suisse d'ailleurs. Le droit suisse réprime le blasphème autant que le racisme. Au-delà de ça, il y a une question qui est redoutable, qui est de savoir ce que la loi doit réprimer. Est-ce que la loi réprime qui ce qu réprime qui, qu qui humilie ou est-ce qu'elle réprime ce qu qui choque Est-ce qu'elle sanctionne ce qui humilie ou est-ce qu'elle sanctionne ce qui choque Une loi qui sanctionne ce qui humilie est une loi qui punit l'antisémitisme, qui punit l'expression du racisme, etc. Une loi qui sanctionne ce qui choque est une loi qui peut alternativement punir un partisan de l'IVG ou un adversaire de l'IVG selon votre propre tendance. Si vous êtes choqué par entraîne, les propos ouais. d'un partisan de l'IVG... Le problème, si vous voulez de ce primat accordé à l'offense ou au sentiment de l'offense de la part de ceux qui sont concernés, c'est que jamais en République la loi ne peut exaucer le désir qu'ils ont de réparation. Ce désir-là en passerait par une extension du domaine de la sanction à des opinions qui, en elles-mêmes, n'ont rien de répréhensible et à une universalisation de la sanction ou une prolifération de la sanction qui rendrait tout échange impossible. Le simple fait, quand on se promène au Walkistan, de, 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 de s'apercevoir qu'en deux secondes on se fait traiter de raciste, même quand on fait attention et quand on marche sur des œufs, montre bien qu'il n'y a pas de société possible dans un univers où euh, euh, à la seconde où quelqu'un est choqué, il considère que l'émetteur du geste choquant est immanquablement coupable. C'est le contraire de la loi, c'est le contraire de la République, c'est le contraire aussi de la présomption d'innocence.
0: C'est intéressant, parce que moi je me pose la question, si par exemple si on me dit ah, « tu es un sale suisse, est-ce que, me... est que ça devrait être interdit ?» Parce que j'ai l'impression que si on dit à quelqu'un « sale arabe », on est juste quelqu'un de mal éduqué, est-ce qu'il faut vraiment le réprimer par la
1: loi bah, euh, techniquement, je crois que ça tombe sous le coup de la loi. Ça a été puni. Il y a eu une jurisprudence pour ça. Si oh, paraît... loi... vous voulez, ça, ça, ça me paraît, ça me paraît pas choquant dans la mesure où
0: euh... euh... est-ce que ça appartient pas à la civilisation de gérer ça entre guillemets entre deux individus Si je vous trouve malpoli, je vous parle plus. Est-ce que c'est vraiment à la loi, donc euh, ah, à l'État, de s'immiscer dans cette relation
1: Alors, c est, c est, bah, toute la question est de savoir ce qu'il en est d'une société où l'État ne se soucie pas de cela. Euh, et en somme, le, le, le risque porte, si vous voulez, la, la, la lisière. Mais ça, c'est vraiment un sujet de discussion et qui peut même varier selon les latitudes. Mais la, la, la frontière, la lisière, elle se fait entre ce que vous pouvez dire... Euh, euh, comment dire euh, Entre ce qu'il est coûteux de laisser dire et ce qu'il ne coûte rien d'entendre. Euh, et entre surtout l'expression de votre liberté, le droit que vous avez de dire ce que vous voulez, et la loi du plus fort, la défense de la loi du plus fort. Si quelqu'un vous dit, euh, ça le suisse euh, là, euh, qu'il est plus nombreux que vous, et qu'il a sorti son, son insulte de quelque chose de menaçant, euh, il ne pourra, dans un système où la loi ne s'en occupe pas, euh, revend... il pourra revendiquer le droit d'avoir usé de sa liberté à ce moment-là. Or, ça n'est pas de sa liberté qu'il use, c'est de sa force. Ce que je veux dire, c'est comme au moment du masque. Les gens qui disaient « ma liberté est de ne pas porter le masque » sont des gens qui, dont, la, dont la définition de la liberté n'incluait pas la restriction de la liberté, c'est-à-dire l'idée qu'elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Ne pas porter de masque en période de pandémie, c'est s'en prendre à la liberté des autres, et en particulier la liberté des plus faibles. C'est pas la liberté, c'est la loi du plus fort. C'est ça que je veux dire, c'est que la, la, la frontière est là. C'est ça qui est compliqué. Est, à la seconde où on bascule dans la loi du plus fort au nom de la liberté, paradoxalement, il me semble qu'on perd en liberté. Voilà. Et, et, et que pour cette raison, et ça c'est un fait démocratique, le, 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 une liberté sans adversaire, une liberté sans contrepoint, une liberté sans opposition, et parfois même une liberté sans ennemi, est une liberté en danger.
0: D'accord, donc ça veut dire que le, le nombre a un, un, enfin, un impact finalement sur ce qui est permis ou pas d'être exprimé si ça ne va du plus fort qui compte.
1: Bah non, parce que non, parce que parce n'y a, a pas besoin d'être le plus nombreux pour être le plus fort. Euh, et puis euh, et puis vous ne pouvez pas. Euh euh, comment dire, tempérer la sanction selon la, selon la, la situation où vous vous trouvez. Enfin, mm -hmm. sale juif, ça reste, ça reste une insulte, que vous soyez 1, 10, 50, que vous soyez sans gilet jaune sur finkelcrout ou que vous croisiez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, c'est pas... Oui,
0: mais donc la, la question, par exemple, si on, on est en France et que les Français sont majoritaires, si on dit à quelqu'un sale français, c'est pas une insulte, du coup, ou...
1: Bah, euh, c'est une, une insulte, pour moi, c'est une insulte, ça relève du racisme, à mes yeux, oui. Ça relève, si vous voulez, il n'y a, a aucune différence. C'est aussi la raison pour laquelle euh, euh, les arguties en faveur du sentiment que euh, le racisme anti-blanc n'est pas possible, c'est-à-dire l'indexation du racisme sur l'histoire du racisme, la réduction du racisme à l'histoire du racisme, l'interdiction faite au racisme d'évoluer aujourd'hui et de basculer aussi en haine de la blanchité, comme on dit. Euh, cette espèce de blanc-seing qui est accordée à la détestation de la blanchité, euh, c'est-à-dire l'impossibilité dans laquelle on se trouve de penser, comment dire, de penser un racisme émergent par l'ombre portée de l'histoire du racisme tel qu'il a été jusqu'à présent, cette impossibilité-là, enfin cette, cette difficulté-là, c'est euh, un, un, un enjeu démocratique. Il oui. n'y euh, a pas de différence à faire dans les, dans les, dans les détestations de ce point de vue.
0: Mais est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'avoir avec le temps interdit de plus en plus de choses qui étaient humiliantes fait qu'aujourd'hui la, la volonté d'interdire de, des offenses, est-ce que la première étape n'a pas entraîné la deuxième Mais quelle
1: chose, à, quel, à quoi pensez-vous Quelles quelle choses humiliantes avons-nous interdit à travers le temps
0: Disons qu'on n'a plus le droit de, de dire euh, « sale juif » en France, par exemple, ça serait interdit. Ah, ça n'a rien à voir,
1: ça. ça, ça. Enfin, c est, c est pas, oui, oui, on a, on a interdit ça, oui.
0: Et, et donc, est-ce que la première étape d'avoir interdit euh, « sale juif », ça n'entraîne pas aujourd'hui qu'on a des débats sur euh, le fait d'avoir le droit de dire que, je ne sais pas, telle et telle communauté se comporte mal Non, ou... parce qu'il
1: n'y a aucune continuité entre la loi qui sanctionne une agression et la loi qui sanctionne une offense. C'est pas le même monde, en fait. Ce pas le même, c'est pas le même univers. Euh... Est-ce
0: que la frontière est si claire
1: La frontière est très claire. La frontière est très claire. Mila ne transgresse aucune loi. C'est assez simple. Mila, ne... il est aisé de le dire. Elle ne transgresse aucune loi. Elle n'est pas raciste. À l'instant où elle dit ces propos-là, ne sont pas justiciables de racisme. C'est très facile de le dire. C'est très facile. Euh, Robert Forisson a transgressé des lois. Alain Soral a transgressé des lois. Il y a une vraie différence entre les deux. Euh, la liberté d'expression est essentielle dans le cas de l'une parce que, euh, euh, en aucune manière, elle ne pratique un appel à la haine et donc elle ne se conduit elle-même en censure. Euh, mais la préservation de la liberté d'expression suppose aussi euh, qu'on fasse souvent passer s'oral devant le tribunal, à mon avis.
0: Mais donc la, la grande différence, c'est finalement le, la loi, et la loi, ça peut, ça peut bouger. Imaginons que, mmh. que la majorité du, du Parlement en France soit désormais euh, plutôt wokiste, elle pourrait mmh. interdire la même chose, et du coup, le critère, serait, enfin, la loi est... – J'ai l'impression que c'est un critère qui peut évoluer en fonction de l'esprit oui, du temps et on pas
1: peut euh... pas. Je, il, il me paraît euh, euh, difficile, euh, c'est pas juste une question de, de majorité parlementaire, parce que la majorité est une chose, la constitution en est une autre, et nous vivons en République, euh, quels que soient les députés que nous avons pendant 5 ans, nous vivons en République, les institutions de la République ont un sens, on ne fait pas de loi à dominem. on ne fait pas de loi selon la couleur de la peau, on ne spécifie pas les privilèges selon les conditions présumées ou selon l'histoire des ancêtres. Euh, on ne punit pas l'offense. Euh, un, un, euh, un monde où tout cela arriverait est un monde qui… Euh, c'est très exactement la fin de la République. Euh, donc c est, c est, euh, pourquoi pas, mais euh, on, 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 serait dans, on, changerait de, on changerait de monde. De façon générale, dans l'histoire, il n'y a jamais eu de démocratie qui accorde un droit et qui le retire ensuite, sans changer de régime. Ça n'a jamais existé. On n'a jamais vu une démocratie accorder une liberté et revenir dessus ensuite tout en restant une démocratie. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un effet de, de cliquet quand vous accordez une liberté, les gens à qui vous la retirez ensuite auront l'impression que vous les amputez de quelque chose. Euh, euh, donc c'est impensable en fait. C'est impensable à l'intérieur même d'une démocratie. Donc je ne vois pas ceci arriver moi.
0: — Très bien. Et dans le, dans le cadre de l'autocensure qu'on a abordé avant, oui. euh, la forme peut-être moderne, on a un exemple très récent avec Salman Rushdie. Oui. Euh, son agression a fait remonter des propos dans, dans le passé. Euh, Jacques Chirac avait par exemple existé que Salman Rushdie se faisait de l'argent en offensant ouais. les gens. C'est-à-dire que c'est finalement un propos qui est, qui est récurrent et on entend de nouveau la même chose aujourd'hui. — Alors bon,
1: Jacques Chirac est un cas particulier. C'est l'homme le plus lâche de la Ve République. C'est-à-dire qu'il est, est, est historiquement pleutre. Sa formule préférée, c'était « ne touchez pas à... touchez pas à la CGT »,« ne touchez pas à euh, le patronat »,« ne touchez pas à ci »,« ne touchez pas à ça ». C'était un homme qui ne voulait toucher à rien, en réalité, euh, et qui, euh, euh, sur cette, euh, au moment de la publication des caricatures du prophète par Charlie Hebdo, a eu cette... Ex... enfin, il est le père de l'expression, euh, « la liberté d'expression, c'est important, mais... » Le respect aussi, ce qui est une phrase monstrueuse. Euh, Jacques Chirac est, est également celui qui, évidemment, quand Rushdie sort son livre, il est maire de Paris, il veut se faire bien voir de tout le monde. Il dit « mais moi, j'aime pas, pas qu'on dise du mal des religions ». Il n'a pas lu le livre, évidemment. Il n'aime pas qu'on dise du mal des religions et il trouve que, que ce type est un fumiste qui se fait de l'argent sur la haine des autres. Il n'y a pas que Jacques Chirac qui a dit ça. John Le Carré avait dit la même chose. Roald Dahl, ça m'a brisé le cœur. Roald Dahl a dit la même chose, il, trouve que un... il a le droit de faire ce qu'il fait, dit-il, mais c'est une façon très miteuse de se mettre en tête des ventes. Est-ce euh... que c'était de la
0: jalousie vous Non, ce n'était ou... pas
1: de la jalousie, je crois que c'est le, le, le porte-parole-là de la, de, la, de, la, de la bassesse, en fait. Ce n'est pas de la jalousie, c'est qu'il n'y a pas plus d'honneur de leçons qu'un lâche, euh... depuis toujours. Euh... Quand Ismène discute avec Antigone de la question de savoir s'il faut ou non enterrer son frère mort, rendre les hommages funéraires à son frère mort alors qu'elle va être murée vivante si elle le fait, Ismène fait la morale à Antigone. La lâcheté fait la morale au courage. Il y a, il, ça a toujours été comme ça. Euh, la, la lâcheté est, est moralisatrice. Dans le cas de Rushdie, il y a eu les gens qui ne l'ont pas protégé dans les années 80, il y a les gens qui ne l'ont jamais protégé ou qui s'en foutent. Et puis il y a les gens qui, après l'agression de Rushdie, il y a eu deux types de comportements euh, d'une certaine manière irrésistibles. Euh, le premier consistait à être prudent, c'est-à-dire à, à ne pas prononcer le mot « islamisme », à ne pas vexer les uns les autres, euh, à ne pas, ne pas prendre de risques, donc à défendre par exemple la liberté de création, à lever un point tout mou pour défendre la liberté de création. Et puis, il y a ceux qui carrément ont osé ne rien dire. Et ça, ça me fascine. Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, Jean Castex, bon, il est à la retraite peut-être, mais euh, <rire> David Guiraud, qui est dans, dans sa circonscription à Roubaix, ce serait un suicide politique s'il disait du, du bien de rejedi. Mais, mais enfin, pourquoi, quand même, -ce, que, -ce, que ce, sont dire, quoi avec, ce sont des gens qui doivent vivre avec... Ce sont des représentants politiques qui doivent vivre avec l'idée que quand un écrivain condamné à mort est agressé, ils n'ont pas réagi, tout ça pour plaire à une fraction de leur électorat. Je veux il faut se regarder dans une glace quand on fonctionne comme ça. Il faut continuer à vivre quand on a fait ça. Euh, euh, et euh, Je trouve que ces gens-là sont plus dangereux que les agresseurs de Rushdie. Parce que les agresseurs de Rushdie, ils ne sont pas nombreux. Les tarés qui vont essayer de tuer un écrivain, finalement. Il oh, y en a, mais les, en revanche, les innombrables qui disent « on va parler d'autre chose », les gens qui regardent ailleurs, les gens, qui, les gens qui ne disent rien à ce moment-là, les gens qui croient que ne pas s'engager, c'est ne pas s'engager. Ça me, ça me fascine. Je, je n'ai pas assez d'une vie pour leur, leur taper dessus. Et
0: donc l'absence de, de prise de parole publique est finalement beaucoup plus, euh, beaucoup plus violente et audible que quelqu'un qui simplement agit. Bah, C'est-à-dire en qu'en
1: en particulier, quand l'absence de prise de parole publique euh, témoigne du désir de ne pas se faire entendre. C'est-à-dire qu'en en particulier, que se taire est une chose. Mais vouloir que son silence ne soit pas entendu en est une autre. Ils étaient comme des cancres au fond de la classe. Ils ne voulaient pas qu'on les voit ne rien dire. Ils espéraient que l'absence de réaction fût noyée dans le flot de l'indignation générale. Euh, C'est euh, la responsabilité de Écoute. ces, ces gens-là. Et... C'est l'avant-garde de la servitude volontaire. C'est ceux qui, qui, qui euh, ils se, ils se, seraient, se seraient empressés de donner les Sudètes. Ils ne seraient même pas allés à Munich. C'est l'avant-garde de la servitude volontaire. C'est le pire de la politique. Voilà. C'est le, le véritable ennemi. Hein. C'est le vrai ennemi, le vrai ennemi, le vrai problème. C'est la lâcheté. C'est cette façon, comment dire, euh, ce sont les élus qui freinent des cas de fer quand il faut rendre hommage à Samuel Paty pour des raisons de procédure. Euh, le véritable ennemi, le véritable adversaire, il est là, il est là. Est pas, il n'est pas du côté de celui qui déteste, il est du côté de celui qui a peur.
0: Est-ce que c'est dans l'esprit du temps Parce qu'un Jean-Luc Mélenchon, peut-être il y a 10 ou 15 ans, il était à l'avant-garde du combat de la laïcité, il voulait que les religions ne soient pas forcément respectées. Qu'est-ce qui a, qu qu a changé en disant, est-ce que c'est du calcul politique -ce que Non, mais un dans discours le cas de Mélenchon,
1: d'abord, je trouve qu'il y, y a un tel effet miroir ou un tel contrepoint entre Mélenchon aujourd'hui et Mélenchon avant... Il est devenu Francis Lalanne, donc on se dit qu'il a été Clémenceau, mais c'est pas vrai faut il était arrêter amus avec... Avec les... non, mais faut arrêter avec le mythe de Mélenchon archi républicain. C'était pas chevènement Mélenchon, euh, c'était pas non plus un archi républicain. Il a toujours été suffisamment marxiste pour considérer que la loi devait pas être la même pour tous et que d'une certaine manière l'État était le bras armé. D'ailleurs encore aujourd'hui il le dit, l'État est le bras armé de l'institutionnalisation de l'inégalité. On n'est pas républicain quand on pense une sottise pareille et en République. Et euh, donc euh, Jean-Luc Mélenchon a toujours été dire, allez une, une 50% républicain, 50% révolutionnaire. Mais 50% républicains, ça c'est sûr. Euh, en revanche, qu'il n'était qu'à moitié républicain, si j'ose dire, pendant l'époque où on imagine que c'était une sorte de sentinelle. Euh, explique à mon avis la rapidité avec laquelle il a abjuré tranquillement toute forme de républicanisme aujourd'hui au profit de confusion ou d'amalgame délirant, c'est-à-dire qu'il met Charlie Hebdo et Valeurs Actuelles dans le même panier euh, il, euh, il défile avec des islamistes euh, il ne se lève pas quand Salman Rushdie est poignardé euh, c'est un homme qui euh, aujourd'hui, puis il promeut des candidats comme taaboaf ou David Guiraud qui sont très exactement des des, des soutiens, les, les soutiens des islamistes, les, les facilitateurs de leur discours on ne peut, peut pas parler de république ici, on ne peut plus parler de république ici Non, la, la, ceux qui sont surpris par la rapidité de la mutation de Jean-Luc Mélenchon devraient se pencher un peu sur le passé de Jean-Luc Mélenchon et s'apercevoir qu'il n'est pas si glorieux que ça il n'est pas si républicainement glorieux que ça, on a voulu penser que Mélenchon a été une grande figure républicaine quand il a cessé de l'être, je n'y crois pas et en réalité je me suis penché sur l'ancien Mélenchon figure familière depuis des décennies, l'ancien Mélenchon, si vous voulez, à part le jour où il a appelé à voter Chirac, prenant le contre-pied de ce qu'il a fait 20 ans plus tard, euh, Mélenchon n'a jamais été vraiment exemplaire de ce point de vue, je trouve.
0: C'est une bonne transition pour la deuxième thématique qu'on souhaite aborder, de votre dernier livre, euh, hmm. Krasnaya, qui est une sorte de satire politique, une forme moderne de la ferme des animaux de George Orwell. Euh, hmm. Déjà, pourquoi on choisit la, la forme de, de la satire On pourrait aussi faire un essai où on nomme précisément les gens et on dit simplement, il se passe ça et ça. Pourquoi est-ce que la satire Parce, parce qu'on qu les voit intéressé... plus quand
1: on les incarne que quand on les nomme les gens. Parce que vous les nommez, bon, ce que vous mettez derrière un nom, vous mettez d'une certaine manière ce que vous avez envie d'y mettre. Quand vous les incarnez, quand vous en faites des animaux, d'abord, vous les voyez plus parce que si vous ne dites pas que c'est eux, bah, on se dit qu'ils leur ressemblent. Si vous dites que c'est eux, on va se dire qu'ils ne leur ressemblent pas tout à fait. Donc l'idée était de les représenter en animaux sans dire que c'est eux. Et puis l'idée aussi, c'était en passant par l'animalité, par la figure, euh, par, par, en employant cette méthode, la méthode Orwellienne, euh, euh, l'idée était aussi d'éterniser de, de, d'une certaine manière les positions politiques. Parce que, François Hollande, Emmanuel Macron, Mélenchon, Marine Le Pen, etc. Ce sont des individus, mais ce sont aussi des figures. Ce sont aussi des figures du caractère politique. C'est-à-dire que ça fait des siècles que Jean-Luc Mélenchon existe. Ça fait des siècles d'une certaine manière qu'Emmanuel Macron existe ou que Marine Le Pen existe. Ce sont des figures antiques euh, qui sont, euh, dont les incarnations varient. En faire des animaux permet à la fois, pour rigoler, de rappeler que c'est eux, et en même temps, d'en faire des figures qui transcendent la simple époque dont on parle.
0: Dans la ferme des animaux, Orwell, il voulait dénoncer le, le stalinisme et il faisait appel aux animaux pour le faire. Vous faites la même chose aujourd'hui et une question vient quand on lit le texte. Pourquoi avoir choisi ces animaux-là Est-ce que c'est en fonction des caractères des politiciens que vous identifiaient ou c'est un peu le hasard
1: Là, Orwell s'en prenait à une dictature. C'est pas seulement le stalinisme, hein, c'est l'Union soviétique. Alors il décrit la victoire de Staline sur Trotsky, etc. Napoléon qui l'emporte sur boule de neige, et tout, c'est génial mais quand vous lisez Orwell, en fait, vous avez un, un double effet. C'est-à-dire que vous, avez, euh, vous pouvez le lire à 9 ans, comme un truc marrant où des animaux prennent le pouvoir dans une ferme et essaient de vivre après. Et vous pouvez le lire euh, à 15 ans, 12 ans, euh, comme ce que c'est, c'est-à-dire une parodie de l'Union soviétique. Et je voulais faire la même chose, c'est-à-dire je voulais qu'il y ait un double effet. Je voulais qu'on puisse lire l'histoire que j'écrivais à la fois comme un, un récit d'animaux marrants, et dans le même temps comme ce que c'était, c'est-à-dire une parodie, non pas de la dictature, mais de la démocratie. Ou de l'hyper-démocratie, c'est-à-dire d'une démocratie où la liberté n'a plus de contrepoint, n'a plus d'adversaire. Ce que je savais pas en écrivant ce livre, moi je décris le, le monde de la fin de l'histoire, c'est-à-dire je décris un monde. Qui, euh, où, les, où les individus sont libres, mais où ils ne savent plus où aller. Où ils sont libres, mais où ils n'ont pas d'autre but finalement que le maintien de leur propre liberté. Ou bien la dénonciation du sentiment qu'ils peuvent avoir, à tort bien souvent, de n'être pas libres. Euh, euh, je décris la façon dont le sentiment que la liberté dont on dispose est insuffisante produit de la tyrannie. Euh, C'est ça que j'ai voulu raconter. Le faire à travers des animaux, avait, il y a plusieurs vertus. D'abord, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Vous pouvez montrer de la drogue, de la fornication, du truc, du machin, etc. On ne vous reprochera rien du tout. Donc, il y a une liberté totale. Vraiment. Donc, il n'y a pas euh, de diffamation possible. Ah Non, non bah, il n'y a pas de diffamation possible. Il n'y a, a rien du... Il n'y a pas de problème. Là. Il y a pas de... Voilà. Euh, et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez des animaux, les humains, les individus, sont nantis d'un caractère qu'on ne peut pas déduire, à très de rares exceptions près, de leur appartenance ou de leur sociologie, etc. Les animaux, si. C'est-à-dire qu'on peut théoriser la façon dont pensent les herbivores, comme on peut théoriser la façon dont pensent les carnivores. Ce qui me permettait d'incarner les idéologies elles-mêmes. C'est-à-dire, pour parler d'une idéologie, il me suffisait de reprendre une disposition de l'éthos animal herbivore tout simplement. Euh, donc, on a un accès plus rapide, en fait, à des, à, des, à des aspects idéologiques. Les gens changent, comment dire, les gens sont attachés à ce qu'ils pensent, autant qu'ils sont attachés à ce qu'ils mangent. Euh, et donc, parler d'animaux, c'était d'une certaine manière euh, donner à ce qu'on croit ou à ce qu'on veut penser la force, presque, d'une contrainte alimentaire. Euh, et puis, parler d'animaux, c'est aussi euh, euh, outre que, évidemment, vous surmonter la censure... Hein, euh, c'est aussi euh, d'écrire des mécanismes, d'écrire des. Vous, dé vous décrivez des... plus spontanément. Vous décrivez plus spontanément des mécanismes. Les mécanismes que vous décrivez sont moins pollués ou parasités par l'irruption soudaine du libre arbitre euh, au sein de la nature. Donc vous décrivez des mécanismes. Donc il est plus aisé de pointer des mouvements de foule quand vous parlez d'animaux que quand vous parlez d'humains. Et dans l'ouvrage, quand on le
0: lit, on a parfois l'impression que. Vous, pointez, enfin vous dites que les, les libertés sont menacées par des gens qui ont l'impression de les préserver. C'est mmh. un peu ce qui ressort, Comment qu'est-ce que vous qu pouvez l'expliquer
1: oh bah, D'abord, on, on, on peut se le représenter très concrètement euh, euh, sur n'importe quel réseau social. Twitter, par exemple, qui est celui que je connais le mieux, euh, bah, c'est un monde où la célébration de la liberté est sans cesse assortie de la censure. Euh, -à la célébration de la liberté est sans cesse assortie de la tentative de taire l'opinion dissidente. C'est même fascinant de voir comme ces deux mouvements sont simultanés en réalité. Concrètement, par exemple un... bah, euh, Concrètement, euh, c'est ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité. Il le décrivait à la, dans, les, dans les foules, mais en réalité, il a décrit sans le savoir le phénomène des réseaux sociaux. En démocratie, le maître ne dit plus « vous penserez comme moi » ou « vous mourrez ». Non, il dit « vous êtes libre de penser comme vous-même ». Tout vous reste, pas de problème. Mais de ce jour, vous n'êtes plus un humain. Vous êtes, vous êtes un étranger parmi nous. C'est-à-dire la censure par l'ostracisme, par la cancellation, par l'annulation des individus, par le refus de les entendre. Euh, cette, cette, ce ce, ce désir-là, qui est parfaitement compatible avec ce que la loi permet, euh, qui ne relève pas de la diffamation ni de l'insulte. Ce désir-là, cette façon de faire, cette façon de taire, c'est le fait de silencer les gens. Il manque ce verbe en français. Cette façon de silencer les opinions dissidentes est exactement un processus de censure. Euh, C'est exactement un processus de censure qui se vit lui-même comme une liberté. Et là, d'une certaine manière, on peut, ne on peut pas faire grand-chose contre une, contre une censure qui se vit comme une liberté. Et donc, auparavant, on combattait quelqu'un qui pensait autrement que nous
0: par des arguments en essayant de, de nous, nous la, imposer la, là, non, la, la, il y En fait, il
1: y, y, y a un outil marxiste euh, qui a été forgé au XIXe siècle, qui est un outil formidable qui consiste à, à rappeler aux individus que nos opinions ne sont jamais vierges. Vos opinions, les miennes ne sont jamais vierges, elles sont le résultat d'un rapport de force. Elles sont le résultat d'une sociologie, elles sont le résultat d'une appartenance, elles sont le résultat de beaucoup de choses. Vos opinions, nos opinions, l'opinion de chacun n'est pas le, le, le bon vouloir de son libre arbitre. Non, 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 non. L'opinion de chacun est le résultat d'un rapport de force qu'on a ensuite interprété comme un choix. Et, et c'est la grande... C'est la grande découverte de Spinoza, c'est la grande découverte de, de, de Marx, c'est Marx prolongea dans son sillage, Freud lui-même, Nietzsche aussi. Euh, euh, mais Marx forge un outil au XIXe siècle qui est formidable, qui permet de, de renoncer à l'idéal d'une objectivité alors qu'on a un corps. Raymond Aron lui-même s'en souvient en disant je suis un spectateur engagé. J'ai beau vouloir penser la rationalité dans les phénomènes, je suis moi-même juif euh, historien, philosophe et sociologue, lecteur à l'école normale, je suis situé ici et maintenant dans un temps particulier. Donc j'ai un pied dans le présent et un pied dans l'éternité. Et c'est comme ça, et c'est le spectateur engagé. Marx est donc le premier à montrer que nos opinions sont culturellement, structurellement déterminées par des tas de choses. Mais au XXIe siècle, à l'ère des réseaux sociaux, on a dévoyé cet outil. C'est-à-dire que... L'outil qui nous permettait de comprendre, l'outil libératoire qui nous permettait de comprendre que ça n'est pas librement qu'on pense ce qu'on pense, mais qu'on est toujours déterminé à penser comme on le fait, cet outil est désormais employé à disqualifier a priori toute parole selon l'appartenance présumée de celui qui parle. C'est-à-dire que d'un outil qui vous montrait que vos opinions étaient déterminées par vos appartenances, ce qui, était utile, ce qui est toujours utile dans une vie, toujours important de le comprendre, on a fait aujourd'hui une machine à neutraliser le discours à la seconde où le discours dit qu'on vient. « Ah, mais il dit ça, mais c'est un mâle blanc, donc on n'en a rien à foutre. » Ou inversement, euh, « il dit ça, mais c'est un musulman, donc on s'en fout », etc. C'est-à-dire etc. à ce racisme-là, qui consiste à indexer l'opinion de quelqu'un sur l'identité qu'on lui a attribuée. L'idée selon laquelle nos opinions sont le fait de notre identité est une idée féconde. Mais la réduction de ce qu'on pense à ce qu'on est c'est du napalm contre le débat, et c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui. – Cet
0: exemple est intéressant, parce que ça sous-entend aussi qu'on a avant tout des ennemis intérieurs dans les démocraties, on n'est plus tellement mis en danger de l'extérieur, par les gens à l'interne qui utilisent les, la tolérance démocratique. Ah,
1: – il, il y a deux cas de figure pour une démocratie, soit elle est menacée, soit elle ne l'est pas. Euh, et, et nous avons là, nous sommes les contemporains des deux moments. Euh, C'est ça qui étonnant, On avait un peu oublié la deuxième. Mais oui, ouais. nous avons vécu l'invasion de l'Ukraine, et avant elle peut-être la guerre en Yougoslavie, mais plus l'invasion de l'Ukraine pour des raisons évidentes, euh, a mis un terme au sentiment que l'histoire était finie en Europe. Euh, très clairement, c'est-à-dire a mis un terme à cette idée-là. Euh, euh, mais il n'y a pas six mois, nous vivions encore l'idée que euh, c'était un continent dont la plus grande difficulté était de désirer la liberté qu'il avait conquise. C'est pour ça, si vous voulez... La figure idéale pour une démocratie qui n'a pas d'adversité, qui n'a pas d'adversaire, c'est Sisyphe. C'est-à-dire, c'est la figure de celui qui trouve... C'est Sisyphe de Camus. C'est la capacité à vouloir, un, ce qui nous est imposé, et deux, euh, comment dire, euh, à vouloir ce qu'on fait avec obstination dans les limites de ce qu'on est. C'est comme ça que Sisyphe s'en sort. Il continue de pousser le caillou, mais il trouve ça bien. Euh, une démocratie qui est menacée par un... Une armée hostile ou par une une façon d'envisager la civilisation qui considère que la démocratie en elle-même la démocratie à l'occidentale est un danger etc etc euh, bah, ce retour de manichéisme euh, a une vertu objective c'est que soudain euh, il, il rend la liberté désirable c'est la raison pour laquelle on voit dans le camp des adversaires de la russie des gens qui vont des plus libéraux des plus républicains à des gens qui, dans le sillage de Yannick Jadot, étaient tout prêts à adhérer à d'autres positions, des positions beaucoup plus radicales, parce que la défense de la liberté, mais range dans la même tranchée. La totalité des gens pour qui elle est menacée, c'est-à-dire des tas de gens qui se disputeraient entre eux s'il n'y avait pas Poutine, sont soudain dans la même tranchée parce qu'il y a plus urgent. Une liberté est plus facile à défendre qu'à maintenir.
0: Absolument. Et sur ces... Sur ces belles paroles, on passera à la dernière, euh, dernière question qu'on pose toujours à nos invités, c'est quel livre vous a marqué en lien avec la liberté, de manière directe ou indirecte, et pourquoi Il y en a tellement C'est vrai que sélectionner un seul, c'est en engageant. Il y en a
1: tellement <rire> Écoutez, celui qui m'a... Les deux qui m'ont le plus marqué, c'est le même auteur. Ces deux livres et le même auteur, c'est La démocratie en Amérique et L'ancien régime et la révolution. Pour des raisons différentes d'ailleurs. Donc de Tocqueville. De Tocqueville, Alexis de Tocqueville. Euh, la démocratie en Amérique parce que euh, d'abord on y trouve le portrait d'un monde qui s'ennuie déjà. C'est-à-dire qu'il décrit, la, il saisit la démocratie à sa naissance et il termine son livre sur l'idée qu'en démocratie on s'emmerde. Ce qui est une idée extraordinaire parce que c'est le pire ennemi de la démocratie, c'est l'ennui. Ce que l'ennui produit en termes de désir de croire qu'on vit en dictature, désir de croire qu'on augmente la liberté en instaurant de la ségrégation inversée, etc. etc. Ce désir-là, tout ça peut être indexé sur l'ennui démocratique, c'est-à-dire le sentiment d'être libre sans savoir où on va. Et Tocqueville décrit une démocratie à sa naissance et il saisit dans la démocratie qu'il décrit à sa naissance les linéaments de l'ennui que nous vivons aujourd'hui. C'est la fin de la démocratie en Amérique, c'est sublime. Pour cette raison-là, entre autres. Et puis, c'est le premier, à ma connaissance, à penser la nécessité de l'intermédiation comme condition de la liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans occupation de l'espace public entre les gouvernants et les gouvernés. C'est le premier à penser ça. Le premier. Personne n'a pensé avec une telle éloquence, en tout cas, le fait qu'on augmentait la liberté quand on s'engageait dans la presse, les journaux, les syndicats, les associations, les réseaux sociaux, peu importe, si vous voulez. Euh, que c'est augmenter la liberté que d'augmenter le débat. Euh,
0: d'avoir une société civile active.
1: Ah, une société civile active, il n'y a pas de liberté sans société civile active. Il n'y a pas de liberté, elle ne vit pas. Toujours plus d'individus, toujours plus d'États. L'un ne décroîtra pas sans que l'autre recule. Euh, et et, et d'avoir solidarisé l'individualisme et la tyrannie chez un libéral, c'est admirable. Et ça, c'est la démocratie en Amérique. Et quant à l'Ancien Régime et la Révolution, si vous voulez, l'idée, moi, que, selon laquelle, en somme... Nous avons voulu penser qu'il y avait une solution de continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution, euh, que ceci était une illusion, c'est-à-dire l'illusion de la table rase en histoire, l'illusion du grand recommencement. Et ce qu'une telle illusion peut avoir de dangereux, c'est formidable. Il euh, y a même un usage progressiste de la pensée de Tocqueville, c'est très intéressant. Par exemple, Tocqueville repère dans la constitution des syndicats l'écho en somme des corporations de l'Ancien Régime. Euh, il repère dans la centralité, dans le jacobinisme de l'État révolutionnaire, un écho de la centralité royale. Il est celui qui pointe des continuités là où l'on imaginait des ruptures. Il est celui qui montre à celui qui prétend rompre avec le passé qu'en réalité il en est tributaire au carré. Et cette idée-là est formidable. L'idée selon laquelle on est deux fois tributaire du passé avec lequel on a prétendu rompre, et la rapidité avec laquelle on reproduit le dispositif qu'on a prétendu abolir, ça, ça, ce sont des trouvailles de Tocqueville. Et je vous dis ça indépendamment de ses prédictions, c'est le premier à avoir dit que quand on défendait simultanément la liberté de la presse et l'offense, c'était euh, bah on, 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 on était le propre des nations exténuées qui faisaient cohabiter des principes contraires. Euh, c'est le premier à avoir prédit la guerre froide, c'est le premier... Bon, Tocqueville est un génie, mais... L'idée que la liberté dépend de l'engagement dans l'espace public et l'idée que on est plus libre quand on sait ce qui nous détermine, quand on sait d'où on vient, que quand on croit faire du passé table rase, ces deux idées-là, qui n'ont rien de conservateur, me paraissent décisives.
0: On vous encourage à lire Tocqueville, mais ah, aussi oui. les nouveaux livres de M. Mm. Et Merci pour cet entretien, merci, merci pour le plaisir. temps et une bonne journée à tout le monde. Merci. Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.